0: 第三章，国民大会与解放区代表大会。自周恩来一九四五年二月十六日返回延安，直至同年八月底，毛泽东赴渝建蒋，国共谈判中断了半年。在此期间，双方的争执主要表现为重庆与延安之间隔空较阵。与此同时，双方都将各自的第二套方案提上议程。如前所述。国共都制定了两套方案：战时内阁、联合政府、提前行宪、解联。当双方的第一方案预组织后，两党随即推出各自的第二套政治部署。国民党方面准备召开国民大会，产生立宪政府；共产党方面则准备召开解放区代表大会，成立解联。两个大会一旦召开，意味着中国将产生两个政府。两党的举措与意图。1945年3月1日，蒋介石在宪政实施协进会发表演讲，讲说：“共产党最近的要求是要中央立即取消党制，将政权交给各党各派组织的联合政府。而在我们政府的立场，是准备容纳其他政党，包括共产党，与全国无党无派的有志之士参加政府。”但在国民大会召开以前，政府不能违反建国大纲结束训政，将政治上的责任和最后的决定权移交给各党各派，造成一种不负责任的与理论事实两不相容的局面。最后将宣布，预定于本年十一月十二日国父诞辰召开国民大会，以实现宪政。蒋介石拒绝联合政府的一个基本依据。就是称此举不符合建国大纲的相关程序，从而以孙中山的名义拒之。针对蒋的这个讲话， 3月2日，一安发表新华社评论，指出：“所谓不能违反建国大纲一说，是哪一条法律定下来的？建国大纲只不过是孙中山先生早年的一种对建国程序的设想，并不是什么神圣不可侵犯的天经地义。孙中山晚年自己就已修改了这种程序。”民国十三年，孙先生北上时，主张召开各党各派各界各军代表的国民会议，解决国事。他的不孝子孙背叛遗嘱的国民党反动集团及其首领蒋介石，却在孙先生死后二十年的今天，还是背着孙先生自己修改了的那篇所谓建国大纲，当作维持自己独夫统治的护身符，岂不令人笑脱牙齿？新华社继续评论道：“蒋介石说，容纳各党各派及无党无派有识之士参加，但是他同时又说，在宪政实施之日起，各政党均有合法的平等地位。”这里蒋介在自己打嘴。照这样说，在蒋氏的国民大会未开以前，国民党外的其他政党是没有合法地位的。你要各党各派以不合法的地位去参加所谓战时政务会议。还说实在没有不可接受的道理。试问这样的话，除了蒋氏这样厚颜无耻的人，还有什么人说得出来的吗？鉴于蒋介石已宣布11月12日召开国大，延安采取了针对性措施。3月15日，中共中央通告全党，拟于中共七大时提议，在延安召开全国各解放区人民代表会议，准备成立中国人民解放联合会。那么，国共对于当前时局的认识以及各自的意图又是怎样的呢？ 2月25日，中共中央致电留渝的王若飞，对国共谈判的内外条件做如下认识：真正能逼蒋让步的条件还没有成熟。国际方面，苏联还未参战，苏美英还未直接干涉中国政治；国内方面，大后方民主运动还未形成公开阵线。而解放区的统一机构也还未组成，因此，蒋利用目前某些情况还可能脱一时期，国共谈判也不能忘其速成。解放区统一机构指解联，一案的意思是逼蒋让步取决于条件，国内条件即成立解联，国外条件主要是苏军参战。当这两个条件成熟之后，再来与国民党做新的一轮政治谈判。逼蒋让步。四月底，蒋介石侍从室秘书陶希圣致函在美国的胡适，说明当前态势与对策。关于中共，陶说，一年多以来，中国共产党以民主、团结、抗战宣传于国内外，颇受成效。先生在美，当熟悉美国人士，接受此种宣传而支持政府，待成为流行之风气。关于苏军参战问题，陶这样说：“倘使苏联向日宣战，而以大兵取右翼包抄之势，向察随河北进兵，以取东北，苏共会师，则北方大事即去。”面对内外环境，在重庆的一些英美人士建议：“倘若政府力求民主象征之国会与言论自由之实现，而能集合民主主义者与政府之四周。”则孤立之延安无能为力。陶希圣接着说：“政府亦有鉴于此，日益向民主之方向而进行，而今东之国民大会乃为进行这一目标。”在这里，陶希圣把召开国大的意图说清楚了。鉴于中国的民主宣传与苏军入华参战，召开国大实施宪政意图就是，对内以国民党的民主抗衡共产党的民主。对外以此争取英美朝野认同，这样从内外两方面孤立中共。综上所述，召开国大实施宪政，召开解放区代表大会成立解联，此即国共两党各自采取的第二套政治部署。但是，无论国民大会还是解放区大会，就程序而言，都必须由两党的党代会做出正式决议，因此。国共首先召开了各自的党代表大会。国共的两个党代会，一九四五年四月下旬至六月十一日，中共在延安召开党的七大。四月二十一日，毛泽东就七大工作方针发表讲话，强调谦虚谨慎。毛说：“我们的敌人还很强大，有强大的日本帝国主义，还有国民党。”这两个敌人不是一个类型的，一个守着我们的前门，一个守着后门，所以我们必须谨慎谦虚。从前讲，大股深藏若虚，做生意的人本钱大，他就藏起来，如像没有一样。在这里，毛泽东明确地将日本与国民党称作不同类型的两个敌人。所谓“大股深藏若虚”，就是韬光养晦之意。4月24日，毛泽东在七大做书面政治报告《论联合政府》，对中共的政治主张等等做全面深入阐述。毛说：“我们的主张是什么呢？我们主张在彻底的打败日本侵略者之后，建立一个以全国绝大多数人民为基础，而在工人阶级领导之下的统一战线的民主联盟的国家制度。建立一个工人阶级领导之下的国家制度。”无论从哪个意义上讲，都是对现行国家制度的否定。毛又说，在中国已经没有一个人还敢说训政或一党专政有什么好处，不应该废止或结束了，这是当前时局的一大变化。要求立即宣布废止国民党一党专政，成立国共民盟无党派人士联合组成的临时的中央政府。毛倡议。我们的大会应向各解放区人民提议，尽可能迅速地在延安召开中国解放区人民代表会议，以便讨论统一各解放区的行动。中国解放区现在已经成了全国广大人民抗日救国的重心。中国解放区人民代表会议的召集，将对中国人民的民族解放事业起一个巨大的推进作用。而解放区代表大会的中心任务就是一个。成立具有政府性质的解联。5月5至21日，国民党在重庆召开六全大会。蒋介石在开幕词中说：“我在去年国民参政会时，以及今年元旦对全国的广播两次说明我们结束训政、实施宪政的决心。3月1日，我对宪政实施协进会致辞。”更具体表示，要在本年11月12日，总理巴十诞辰，召集国民大会，以实现宪政。我今天特向大会陈述，希望大会代表诸君对我这一个主张正式予以接受。同样，蒋首先指出了六全大会的中心任务。随后，六大正式决定于当年11月12日召开国民大会。既然宪政已被提上议程，为配合宪政的实施。至少在形式上必须去除若干带有党制痕迹的东西。5月18日，六大通过一个促进宪政实现之各种必要措施案，要求三个月内取消军队中的党部，各级学校不设党部，三清团改属政府领导等等。在六大期间，蒋反复强调的是中共问题。5月7日，蒋在大会发言道：“我坦白的告诉大家。”本党在国内一般社会及国外一般舆论中地位和信誉是逐渐低落，最近这一年间更是受尽嘲虐诋毁。不久以前，共产党在延安举行了他们所谓中共第七次全国代表大会，他们大会的报告与宣言真是狂妄荒谬，对本党肆意仇敌污蔑万分。讲要求各位代表痛切反省，否则，那我们真是要身无立足之地。死无葬身之所。五月十四日，蒋又在总理纪念周讲话：“共产党盛倡联合政府，已准备召集民族解放委员会。如果召集民族解放委员会，是自诉其灭亡；但所倡联合政府，乃亡我国民政府之毒计。民族解放委员会就是指解联，讲称解联将是中共自诉其灭亡，而联合政府。”乃亡我国民政府之毒计。包瑞德在延安即对毛泽东说过：“成立解联将是蒋介石获得攻击中共的口实。”看来蒋的确不怕解联，而怕联合政府。五月十七日，六大通过本党同志对中共问题之工作方针，表示对中共问题仍坚持以政治方式解决，同时谴责中共一贯坚持武装割据。最近更变本加厉，提出联合政府口号，并阴谋制造其所谓解放区人民代表会议，企图颠覆政府，危害国家。同时，六大提出一系列与中共争夺政治力量的工作方针，例如，大量吸收农工党员，发展本党在农工社会中之组织，吸收富于革命性之知识分子，并正确的领导青年，争取第三者对本党之同情等等。这些方针的实际效果可以说恰恰相反。此时的国民党理论和实践陷入自相矛盾、不能自解的状况。尽管其文件表示要大量吸收农工党员，但在其大会开幕之际就遇到一个尴尬问题。有代表发言：“只须农工代表之有无？”组织部长陈立夫回答：“承认无农民代表为汉事。”一个宣称要大量吸收农工党员的政党。在其党的代表大会中，却无农民党员代表。其实这不是憾事，而是国民党政党性质的反应，也是对大量吸收农工党员的一个讽刺。5月18日，蒋介石在大会上说：“一般人对政府要求其打倒资本，又要求其吸引资本；要求打倒帝国主义，又要求帝国主义援助。此真难乎为政府当局矣。”蒋介石感到困惑的这个问题。其实就是三民主义的理论与国民党政权的性质两者难以统一的反应。时任蒋介石是从事第六组组长的唐纵，对于国民党六权大会如实评价：本党在此次会议中完全表现为以保守性质政党，而非革命性质政党。查其原因，国民党党员大部分为公务人员，此种党员在十余年来一党专政的长时期中，地位提高了。财产增大了，生活忧郁了，大家希望保持其原有生活与地位，故不希望改革，以动摇其自己之地位。一党制之,之下必然形成公务员党员化，这是唐纵对于一党专政及其弊病的认识。与此同时，唐总着力研究了中共七大，认为毛泽东在政治报告中主张保留私有制并发展资本主义的提法，是中共的一个很大的转变。这个转变在中国收得很大的效果，后方许多工商界和国民党内部失意分子，过去对于共产党恐怖的心理已完全改观。作为对手，蒋介石也在观察中共七大。7月16日，将在日记中写道：“研究中共第七次全国代表大会经过内容，对于其新增党章，党员与群众及上级与下级之联系一条。”殊有仿行价值。本党臣愧不逮，若不及起直追，则亡无日矣。在这里，蒋介石注意到党员与群众的联系这个问题。中共七大党章规定，党员必须与工人群众、农民群众以及其他革命人民建立广泛的联系，并经常注意巩固与扩大这种联系，刺激中共的群众路线。群众路线是毛泽东思想的精髓之一。蒋氏不仅注意到这个问题，并且承认本党惭愧不逮，不仅反映了蒋对中共的观察，同时还反映了这个问题上蒋对两党的比较。不久，唐纵将其对中共期待的研究报告呈蒋。7月20日，蒋批示，交中央党部作一比较研究，以此改进。比较与改进，也就是借鉴对手的经验之一。关于中共党章中对于党员权利等项规定，未作批示，本党应切实仿效实施。对照比较、参考借鉴对手的经验，作为政治家通常采用的方法。问题在于，许多问题可以认识，但未必能够仿效实施。5月31日，毛泽东在中共七大做总结发言，毛说。我们中国有无产阶级、大资产阶级、中间阶级，这三个阶级都在活动，尤其是在抗日战争快要胜利的时候，都在那里准备日本打垮以后干什么。去年9月召开的民主同盟代表会议，日前召开的国民党第六次全国代表大会，和正在召开的我们党的第七次全国代表大会，就是这种准备的体现。在这里，毛之所言实际上就是对国民党、共产党、民主同盟三个党派及其三个大会的集中总结。面对抗战临近结束，三个党派都在活动，三个方面先后召开的各自的三个大会，并且提出了相同的一个问题：都在那里准备日本打垮以后干什么？这个问题的提出，其实质就是在中国应当争取怎样一个抗战结果。第三方面的斡旋，当国共谈判陷入僵局之际，这就为第三方面登台亮相、出面斡旋提供了条件。关于第三方面及其政治代表民主同盟， 4月24日，毛泽东在中共七大做口头政治报告，其中有一段专门论述。毛说：“中间阶层是动摇的，无论哪个中间阶层都有它的动摇性，坚决的阶级就只有两个。”无产阶级和大地主大资本阶级，他们的政治代表分别是共产党和国民党。自由资产阶级也同我们争领导权，不要以为自由资产阶级就革命的不得了，跟共产党差不多。自由资产阶级也有他独立的意见，有他独立的政治团体，现在就是民主同盟。现在民主同盟在联合政府的主张上与共产党是一致的，国民党说民主同盟是共产党的友党。我们要团结他，联合他，但是他有他的独立的意见。他现在是左右开弓，区别于两方面，进行两条战线的斗争。一方面是不赞成国民党一党专政，另一方面也不完全同意共产党。他说他是站在国民党和共产党的中间。这个话说得很透彻，是对的。他自己规定了他的性质，属于中间派。动摇。也同我们争夺领导权，独立意见左右开弓，我们要团结他。这些就是毛泽东对于民盟的基本认识和结论。第三方面既然站在中间左右开弓，因而具有一种特殊的作用，国共之间居中斡旋。王世杰时任参政会主席团主席。5月26日，第三方面的几位头面人物。出府城，黄延培、左顺生向王世杰表示，中共问题政府应继续与延安谈判。在此之前，本已有一个参政员组团赴延安访问的计划。在国共形成僵局的情况下，王世杰考虑，不妨任延安视察团傅斯年、王云武诸军赴延安一行。随后，王将这一意见报告蒋，蒋先生意以为可。这样。几位参政员访言一事提上日程。6月1日，王士杰约请黄炎培、楚辅成、王云武、冷玉、傅斯年诸人，在蒋先生官邸上中共问题。当经决定由彼等先电延安，寻其态度。关于第三方面这次出面斡旋，蒋的态度是：无成见，诸君亦如何当照办，这是个配合的意思。按照6月1日与王世杰的商议，翌日，出府城、黄延培、冷玉、王云武、傅斯年、左舜生、张伯钧七位参政员致电毛泽东、周恩来，表示：“团结问题之政治解决，就为国人所渴望。自商谈停顿，参政会同人深为焦虑。日前经府城等一度急声，一致希望继续商谈。”该电由黄延培、傅斯年起草。第三方面的复研之旅能否成行，一方面需得中共同意，另一方面还需国民党首肯。因此，他们在向延安发电征求意见的同时，又向国民党展开游说。六月七日，左顺生向国民党方面表示，国共谈判陷于停顿，长此僵持恐酿内战。过去参政会曾决议派遣延安考察团，但团员均系无党派人士，对于党派问题无兴趣，亦无主张。故其未成形。金赫尔利大使对此一发积极精神，本人向任国共两党必可接近，对于调停此问题颇具信心，甚愿政府能允许本人前往延安一行，从中调解。如果政府不能自动请本人前去，则本人愿以私人旅行名义前往，希望政府不必阻拦。即使以私人旅行的名义，也要去延安。左顺生之所以抱有如此强烈的愿望，其实并非什么颇具信心。道理很简单，只要踏进延安，就是对其个人声望的提升。六月十八日，毛泽东、周恩来复电七位参政员，表示：国民党拒绝党派会议，坚决召开包办分裂之国大，以进一步造成内战危机。诸公的热心呼吁，倘能使当局觉悟，我党无不乐于谈判。毛周之电指出了当前的症结，刺激国大问题。该电同时欢迎其参政员访问延安。同日，毛泽东令电留住重庆的王若飞。估计蒋得此消息后，不一定要他们来，如仍许其来，即使无具体内容，只来参观，亦应欢迎之。十八日下午，王若飞将中共的复电转告了黄炎培，黄随即将此消息转告了国民党方面的雷震。由于国民党已经无能为力，在得知毛泽东复电之后， 6月23日，王世杰向蒋建议，对楚佐等七人赴延安之意，亦予同意。赫利大使亦为美方可供给飞机便利，对此建议，蒋先生同意。6月23日，赫尔利约见民盟人士，表示美国方面竭诚希望中国内部能切实团结。目前国共问题之僵持状态必须打开，中国政治上之第三力量对此必须有所建立。本人深信国民党中央亦希望打开僵局。蒋委员长曾亲向本人表示，如中国能民主团结，则许可立即成为与华盛顿、林肯相同之伟人。由此可知，蒋委员长并无拒绝与中共团结合作之意。此时的赫尔利其处境与国民党大体相同，也是处于无能为力的地位，因此只能表示对第三方面的依重。这样参政员组团访问延安一事，国共美三方均打开绿灯。既然出面参加调停，就必须有一个调解方案。六月二十六日，七位参政员商定出一个三点方案，作为国共重开谈判的基础。三点方案如下：一、由政府迅速召集政治会议。二、国民大会交由政治会议解决。三、会议之前，政府先自动实现若干改善政治之措施。七人同时决定，由左顺生将该方案写成书面报告，交邵力子转蒋介石，俟同意后，协赴延安。此时，由于国大问题成为国共对峙的焦点，因此第三方面的调停方案围绕这个问题展开。其核心是召开一个政治会议，由这个会议解决国大问题。这样，在中共的党派会议和国民党的政治咨询会议均被对方否决之后，第三方面提出了第三个建议：政治会议。而第三方面为政治会议规定的主要任务是解决国大问题。六月二十七日上午。楚辅成等七人与王世杰、邵力子在中央研究院商讨三点方案。看来王世杰对该方案相当不满，但王并不以自己的名义拒绝。王说：“该案如送领袖，必大遭负怒。”领袖指蒋，也就是以蒋的名义表示不满。王氏此言一出，几位参政员顿时心灰意冷，表示延安行做罢事了。当日下午。七人会商准备散伙，这时黄炎培说：“撞币需撞倒币，今币上未见，仅凭旁人预测是将撞币，便放手了，岂为合理？”黄炎培的意思是，尚未见到蒋，仅凭王世杰几句话就作罢散伙，岂为合理？于是决定下午见蒋去撞一次币，为免遭拂怒，商定不再向蒋介石递交书面方案，仅由出府城做口头建议。当日下午见到蒋时，大约仍出于对蒋的顾虑。三点意见，楚辅成仅提出前两项，未提第三项。对此，蒋答：“于无成见，撞壁竟撞过这一关，众人虚惊一场。所谓必大遭福怒，不过是王世杰假传圣旨。大约因赫尔利赴延安时自作主张，结果造成国民党极为被动的前见。王世杰虽然赞成七位参政员复言。”但却不赞成他们自提方案。6月30日，王世杰对王云武、楚辅成、傅斯年三人说：“彼等赴延安，只宜主张国共续谈，不宜自提主张，免使政府陷于困难。不能自提主张，等于抹杀第三方面的政治地位，因此这个意见不可能被接受。”七月一日。楚王云武因病未能成行，楚辅成、黄延培、冷玉、傅斯年、左舜生、张伯钧六位参政员在王若飞陪同下飞抵延安，毛泽东、朱德、周恩来等到机场迎接。毛与黄延培是头一次正式见面，毛对黄说：“从前在上海江苏省教育会为读为举办的演讲会上见过黄。”七月四日，中共与六位参政员达成两点共识。一，停止国民大会进行；二，从速召开政治会议。尽管双方都同意尽快召开政治会议，但对该会议的主要议题却并不完全相同。第三方面侧重于解决国大问题，而中共对于政治会议的要求与先前的党派会议基本相同，希望该会议主要商讨结束一党专政，建立联合政府。但是这个问题仅仅作为中共自己的意见提出。并不要求对方答复或同意。第三方面留出余地。六位参政员在延安总共逗留五天，邹顺生留下了这样的印象：他们的招待所设备虽异常简单，打扫的却十分清洁。招待所的厕所是几个土坑，可是装的有沙门，地下撒了不少的石灰，缺少苍蝇、蚊子之类。从这些极为细小的事情上。左顺生却看出了这样一个问题：中共志不在小。停开国大是此次参政员访言与中国方面达成的最为重要的一项共识。7月5日，六位参政员返回重庆。如前所述，参政员赴言之前，王世杰曾反对他们自提主张。7月6日，王世杰见到他们在当天日记中王写道：“彼等在言仅同意两条件。一为国民大会之停开，二为召集政治会议。阎锡山颇为不满。由于国民党六权大会已经作出决定， 1 1月12日召开国大，因此第三方面与中共达成的关于停开国大的共识，实际上又一次孤立了国民党。7月7日，第四届国民参政会第一次会议开幕。此次,次参政会的一项主要议题就是对召开国大一事做出决议。参政会并不是一个权力机构，但在形式上具有一定的准民意机构的性质，集中了一大批具有社会影响的各界人士。因此，参政会赞成与否，将对国民党这项决议造成直接的正面或负面的影响。7月14日，参政会专题讨论国大问题。当日，黄炎培等公开发表声明。不参加此次讨论，声明表示，若各方主张，尤其是有组织者之意见尚未触通，而据予仓促召集、仓促制定，则其后患不堪设想。这里的有组织者主要指中共，以及与中共未充分协商之前，不应强行做决定。第三方面，此举引起蒋介石极度不满，七月十五日，将在日记中写道。左顺生等参政员建民共党反对召集国民大会，否则就是政府准备内战、制造分裂之口号加以痛吓；而若被即此从中操纵，挟以自重，且以退席与声明为威胁，使参政会对国民大会不能有一明确之决议，此等无耻政客实为汉奸之不如。国大问题的核心为两点，即国大召开的日期。第二，国大旧代表的资格有效与否？最后，在王世杰的斡旋下，七月十九日参政会形成这样一个决议：关于国民大会之日期，本会同仁意见未尽一致，本会自不提出具体建议，由政府斟酌情形决定。关于国民大会代表问题，请政府参照本会各参政员提案，衡量法律与事实，妥定办法，务实国民大会具有极完满之代表性。这就是说，参政会既未表示反对，也未表示同意，而是将问题推开，由政府酌情决定。所谓“政府酌定”，实际上就是由国民党酌定。因此，在蒋介石看来，这是中共的失败。将在当天日记中写道：“学挺来谈，本日参政会所通过关于国民大会决议案，一如预期希望也。自责中共执意又以失败。”一个党派之不符合中共反对召开国民大会之主张也。其实参政会议清楚载明，本会同人意见未尽一致。此言之意，实际上就是对国民党六大全会关于召开国大的决议意见未尽一致。可以这样认为：第三方面既未符合共产党，亦未符合国民党，既表示由政府酌定，有利于国民党，又表示意见未尽一致。有利于共产党，这个中性的表态较为典型的体现了第三方面的政治姿态。中共关于解代会的筹备，在中国任何意义上的政治改革，其最为深刻的根据，无不出自军事实力的消长与对比。中共之所以敢于筹备召开解放区代表大会，准备成立解联，其依据也在这里。那么，此时此刻，中共对于国共力量对比是怎样具体评估的呢？ 1944年10月10日，周恩来在延安发表题为《如何解决》的演讲，其核心就是谈国共力量的对比。周说：“我们敌后人民在这7年多所发展起来的抗日部队57万正规军及220万民兵，总计起来，即已达到国民党现有部队的相等数目。”我们敌后人民在这七年多所建立起来的591十线地方政权，既已达国民党政府失去的721十线的 82% 在这里，周恩来提出两个既已达。周之所言就是国共的两个对比，一个是军队数量对比，一个是敌后政权对比。两个对比的结论都是既已达，差不多。1944年底，中共做出一个重要判断。国共力量的对比已经几乎平衡。当年12月9日，中共中央在讨论是否成立解放区联合委员会时，陈毅致信毛泽东，赞同成立。陈说：“这是中国抗日民主运动的一个里程碑，一个新阶段。这标志着由国共平衡向共强国弱的大角度的转变。这个转变目前时机业已成熟。”在这里，陈毅不仅提出国共平衡。并且提出正在发生共强国弱的转变，臣的两个论点似乎都为毛泽东所接受下来。1944年12月25日，中共中央向党内发出关于目前形势和任务的指示，该指示经毛泽东修改审定，指出，最近八个月中国政治形势起了一个大变化，国共力量对比已由过去多年的国强共弱。达到现在的国共几乎平衡，并正在走向共强国弱的地位。我党现在已确实成了抗日救国的决定因素。同时指出，如果数年后能达到一百万至一百五十万有纪律、有训练的军队，又有充足的粮食，中国的命运就可由我们掌握了。国共力量几乎平衡，显然是过高的估计。正在走向共强国弱，则是更高的估计。之所以做出如此估计，主要是对国民党军在一号作战中所受打击的程度估计过高。同时，估计一号作战还将向云贵川延伸，国民党军还将继续遭受重创。但是，国共力量的对比已经大为缩小，则是事实。总体而论，中共这样评估各方的整体实力： 1 9 4 5年4月1日。毛泽东在与美国驻华大使馆官员谢伟思谈话时说：“重庆控制下地区 1.9 亿人口，日军占领地区 1.6 亿人口，共产党地区1亿人口。”在这里，毛泽东等于是在告诉美国人，中共已经三分天下有其一。基于这一认识，成立解联仪式，极度反复之后，再一次提上议程。6月19日。中共召开七届一中全会，这次会议除选举新的中央领导集体之外，主要议题就是决定召开解放区代表大会，成立解联。毛泽东说：“参加蒋介石召开的国民大会是危险的，故我们拒绝参加。我们决定不参加，把一个问题摆在美蒋面前，也使中间派有文章做。这次国民大会开不开得成？蒋介石下决心的时候是在11月。”不开的好处是大家不合法，开的好处是蒋介石骑虎难下，成为众矢之的。我们解放区人民代表会议则是稳当的、有利无弊的。它可能向两个方向发展：一是向联合政府发展，选举一个解放区联合会；另一个也是向联合政府发展，但要经过一个曲折。成立解放区联合会只是一个重大的步骤，前途就是成立一个新民主主义的政府。毛泽东这段话是对国民大会与解放区代表大会所做的分析比较，讲如果不开国大，立宪政府便不能成立，其政权仍然是一党训政制；而在一党制之下，中共与其他民主党派仍将处于不合法的地位。既然中共不合法，那么中共也不会承认国民党的一党制合法。所谓大家不合法，就是这个意思。所谓好处的意思是，既然是一党制。国民党便无权要求统一，无权要求中共缴械，中共的政权与武装亦将继续保持，此即不合法的好处。反过来，蒋介石如果召开国大，因中共拒绝参加，这种单方面的国大又将使蒋处于众矢之的的地位。总之，国大开与不开都有好处。相反，毛泽东认为中共召开解放区大会成立解联，则是稳当的。接连既可以成为以中共为主体的联合政府、新民主主义政府，同时也可以与国民党建立联合政府，从而在此基础上继续维持国共合作的局面。周恩来在七届一中全会上发言说：“国民党如独裁的召开所谓国民大会，我们就召开解放区人民代表会议，同他对立，日期定在11月。”现在民主党派和外国记者也知道我们要开这个会，这样国共的两个大会都预定在11月，以时对立。七届一中全会通过了关于召开中国解放区人民代表会议及其筹备事项的决议。6月21日，陕甘宁边区参议会发表通电，希望各解放区迅速派出代表来延安，参加解放区代表会议的筹备工作。此后。各军政群众团体纷纷表示响应陕甘宁边区参议会的通电。《解放日报》几乎天天刊载有关这个会议的消息。七月十三日，中国解放区人民代表会议筹备委员会正式成立，周恩来等二十五人为常务委员。当日，筹委会发表通电，决定中国解放区人民代表会议于中华民国三十四年十一月在延安举行。通电称。该会议将是一个促成国民党一党专政之迅速结束与民主的联合政府之迅速产生的大会，从而公开宣告中共将单独成立一个联合政府。根据中共中央指示，各解放区举行了解放区大会代表选举，苏中地区便选出了解方黄逸峰等十余代表。之所以要将两个大会摆在一起召开，形成公开对立，就是要以此方式表示国大不能代表解放区。周恩来说：“拿我们解放区人民代表会议所要进行的这种选举，和国民党今天在大后方所要进行的伪国民大会来对比，那真是一个明显的真伪的对照。国民党硬要冒充全国国民大会，我们只需问他在沦陷区有一万万六千万人口。”你是不管的，在解放区的一万万人口，你是不要的，剩下来的大后方人口已经占了全国的少数。此言之意就是国大不能代表解放区和沦陷区，国大只不过是中国的三个区域当中一个区域的会议，并且人口还是少数，因此只是冒充全国国民大会。八月六日，周恩来致电李济深。十一月，各解放区将在延安召开人民代表会议，欢迎派员前来。周殿表示，直至日本投降前数日，解放区代表大会仍在积极筹备。本章小结：国共两党各自召开的全党代表大会，分别决定召开国民大会和解放区代表大会，这是继联合政府与参加政府的对立之后。国共之间形成的新的一轮政治对立，而且是在更高的层面上形成的更为严重的对立。两个大会一旦召开，意味着中国将同时产生两个政府，一个是以国民党为主体的立宪政府，另一个则是以共产党为主体的中国解放区联合委员会，新民主主义的政府。召开国大的意图是置颁宪法，实施宪政。而宪政的意图是以此摆脱训政的独裁之名，从而以立宪政府的名义抗衡联合政府。在这里，所谓民主立宪，实际上已经脱离了其本来的意义，成为一种纯粹的政治手段。正如毛泽东所说，国共对立是中间派有文章做，六位参政员组团访言，正是要在国共之外做出第三篇文章。参政员与中共达成了停开国大的共识。这一点直接导致参政会未能正面表态支持国民党关于召开国大的决议。最后，第三方面又与国民党达成共识，是否召开国大由政府决定。作为政府决定，实际上就是国民党决定，这是一个典型的中间立场。自从联合政府提出以来，起初国共两党的双边谈判不能解决问题，随后。美国赫尔利的介入仍然难以化解矛盾，接下来第三方面出面斡旋还是不能弥合分歧。那么，当一切能够采取的政治方式似乎用尽之后，国共的两位主帅下一步又将如何布局？ 1945年2月，毛泽东之所以电令周恩来返回延安终止谈判，主要基于一个判断：随着雅尔塔会议的召开。苏联参与东方事件可能性增长。同样，蒋介石判断，中共态度转烈，当受三国会议之影响也。毛蒋二人都已意识到，苏军的即将到来将成为左右国共关系的一个重要因素。有鉴于此，这一回蒋介石的布局是，从苏联入手，在苏联与中共之间打入一个楔子，分化苏联与中共的关系，从而孤立中共。以上是本书第三章：国民大会与解放区代表大会。